0: que yo he visto el vídeo que va a salir ahora opinando sobre los baby boomers, no me ha gustado, mira.
1: Lo típico de un jubilado, ¿no? El ver las obras, el dominó, la petanca.
0: Y siempre con la medicación o la salud, que si la pastilla del azúcar, la de la tensión.
1: Creo que no se sienten con energía para influir,
2: cambiar las cosas, ¿no? Te has tomado la, la pastilla de la televisión sí, ¿no? En las reuniones de amigos, Tícer, solo se puede hablar de un nieto y de una enfermedad, ¿eh? para asegurarnos. Sí. Bueno, sí, efectivamente, él es una tropa que está ya de retirada, de retirada, pero después de haber hecho un gran esfuerzo, no solo de adaptarse a las redes sociales, que esto ha llegado hace cinco pestañeos. Sí. No, no. Cuando la televisión apareció en mi vida, yo estaba en la universidad. Estábamos en un régimen que no era el que permitía vivir en libertad. Para que la gente se hiciera la idea, es un régimen en el que todo lo que no era obligatorio estaba prohibido. No había territorios abiertos a la discrecionalidad. Hemos tenido que hacer cambios de una enorme importancia. El día que yo me encontré ante el micrófono de la radio diciendo hoy vamos a hablar de la fertilización in vitro, no me podía creer que estuviéramos yo hablando de la fertilización in vitro o del matrimonio homosexual. Hemos tenido que hacer, no ya las redes sociales, mucho antes de llegar a las redes sociales, 70 saltos en excursiones muy difíciles. Muchos de ellos han caído, por supuesto, precipicio abajo, han quedado derrotados por todo esto, no han podido llegar, algunos hemos podido salir más o menos a flote, pero es una tropa que ha hecho una gran, un gran cantidad de cambios. Pero digo que esa excursión nos permite decir que hay que esforzarse, ¿eh? y que cuando yo hablaba de que los milenios tienen miedo, decía que están ocultando el miedo dicen, fingen, tienen miedo porque están esperando a ver qué va a pasar. Y yo repito mucho, pero es que lo vuelvo a volver a repetir, que la pregunta es equivocada. ¿Qué va a pasar?, que es la pregunta que se hacen los jóvenes, no vale como pregunta. La pregunta que hay que hacer es ¿qué vamos a hacer?, que no es lo mismo que ¿qué va a pasar? Y se lo dice la gente de esta generación que mira las obras y habla de medicinas, ¿eh? porque cuando se encontró con su vida, un día decidió qué vamos a hacer. Porque si llega a decir qué va a pasar, todavía estábamos donde estábamos. ¿Eh? Así que la novedad a la que yo me quiero referir es esa. Esta gente nueva que ha aprendido tanto, que sabe tanto, que ha encontrado la realidad de su universo abierto, formidable, que también has contado tú, le falta por tomar la decisión de qué va a hacer. No aceptar ese discurso que les hemos colado nosotros de no tenéis futuro. Porque a mí cuando 25 años me dicen que no tengo futuro, ¿Eh? y vamos, no, no me aguanta medio minuto. El que no tengo futuro soy yo, que tengo 76 años, un chico de 20 tiene todo el futuro, solo que tiene que cogerlo de la mano y empuñarlo, empuñarlo y atreverse. Entiendo que sea extremadamente difícil, que todas las circunstancias están ahora en su contra, pero en otros momentos otras circunstancias en contra fueron también superadas por la decisión. Tendrán que tomar alguna decisión al respecto. Ahora mismo parece imposible, pero no se entienden en su particular código. Cuando cojan las riendas de esto, cambiarán las cosas.
0: A mí me ha dado mucha pena ver esa opinión. ¿Por qué? Porque primero, las expectativas que tú tienes sobre los demás condicionan el trato que tienes con las personas. Entonces, el que la gente de mi edad eh, vea a la edad de... Eh, a personas como Iñaki, con esa edad, como gente que va a jugar a la petanca y que solo, solo habla de enfermedades, creo que se les ha colado casi 20 años en medio porque mi, mis expectativas con ellos es completamente distinta. Yo los veo como gente completamente vital, haciendo ejercicio, con ganas de viajar, con ganas de conocimiento, con ganas de conectar con la generación de los nietos y de los hijos, y eso les obliga a ponerse al día. Y cada vez que tú eh, conectas con cosas nuevas, eh, obligas al cerebro a trabajar en otro registro, justo lo que haces es crear una nueva neurogénesis que favorece nuevas neuronas que les permite tener un cerebro joven. Así que esta gente para mí va a, beber, va a vivir más y con más calidad porque están obligados a trabajar esa parte cerebral que rejuvenece todo lo que en otro momento sería deterioro cognitivo. Así que yo creo que tenemos que cambiar completamente las expectativas porque yo los veo como gente llena de vida y viviendo además una vida plena. Porque creo que además les queda 20 años de vida buenos, 20 años son muchos años.
1: Yo les veo eh, realmente muy interesados en conectar con nosotros. Eh, al menos de, de entender qué es lo que está pasando. También como dices tú con cierto desconocimiento o cierto pues, no sé, vértigo ¿no? eh, de, de qué es lo que está pasando. Pero eh, yo no les veo todo el rato preocupados por las obras de, de un edificio o con las pastillas, al revés. Eh, son personas que nosotros admiramos mucho por las historias que nos tienen que contar. También somos muy conscientes de que la historia se repite. Creo que somos más conscientes incluso cuando, cuando nos separa una generación entre medias. ¿no? Y, y escucharles eh, lo valoramos mucho. En, en, al menos en mis círculos, el, el tema de llamar a la abuela o llamar al abuelo y preguntarle qué tal está o, o contarle algo eh, es, es muy emocionante. Realmente, entre mis amigos es muy habitual. Eh, no, pues tengo que llamar a mi abuela, no, pues tengo que ir a, a cuidar a mi abuelo y a ver qué, qué me cuenta y tal. Y, y se ve mucho. En, en redes sociales también es muy curioso cómo esa parte se refleja como eh, esa foto con el abuelo, esa foto o ese vídeo con la abuela, incluso en YouTube, ¿no? eh, yo también me muevo en el mundo de los youtubers y no es nada extraño encontrar vídeos pues con el abuelo eh, que te cuente la historia y cómo lo escuchamos todos es, es fascinante, porque han cambiado tanto el mundo que nos rodea, han hecho tantos, tantos esfuerzos porque nosotros vivamos donde, eh, donde estamos ahora, que que no se puede perder, no se puede olvidar y, y somos conscientes de ello. Entonces, eh, quedarte en el estereotipo de las pastillas y de que no se mueven y tal, eh, es muy triste porque eh, si se nos olvida que alguien ha sido joven, es igual de terrible que si alguien que es adulto se olvida de que ha sido joven y, y no podemos dejar que eso pase. Por eso estamos
0: aquí hablando, para romper estereotipos, para demostrar que incluso puede ser más transversal todo.